0: 20.50 Podcast presenta
1: Meta Olímpica
0: La cobertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2021 Estas producciones reúnen las diferentes voces de los estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Hola, soy Pablo Costa y esta es una nueva columna para la Radio 20.50 una jornada complicada para la vela, tuvimos la representación de cuatro representantes nacionales en la madrugada del lunes en las aguas de la isla de Enoshima y siguen sin poder escalar posiciones en la tabla general. Francisco Birkerner, que ayer se había posicionado 17 en el RSK windsurf luego de tres regatas, finalizó 21 en su cuarta regata y retrocedió un escalón en la general. Además Lucía Falasca terminó 27 en su tercera vuelta y sigue estando 37 en 44 regatistas. Por su parte, Cecilia Tejerina, la única que mejoró su producción el domingo pasado y trepó tres lugares en la General de RSX en las tres regatas de esta madrugada. La windsurfista argentina, que volverá a competir el miércoles, se ubicó 18, 15 y 21 y quedó 19 con 92 puntos mientras tanto que Francisco Guaragnagna no tuvo la mejor de las jornadas en el Lázaro masculino y finalizó 32 en su segunda carrera pero la descartó y luego terminó 22 en la tercera y se posicionó 26 con 35 unidades todavía están representadas en territorio nipón Santiago Alange y Cecilia Carranza que todavía no empezaron medallista ellos de ellos de oro en Río de Janeiro 2016 en agra 17 Sol Brands Y Victoria Travacchio En 49 FX Y Facundo Olesa En fin Igual que Belén Tab Tabela Y Lourdes Jakov En 470 femenino Ellos todavía No empezaron A participar En estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 El día martes Hubo un buen arranque en la vela, ya que de la mano de Facundo Olesa, además de, de él, convirtieron otros representantes nacionales, Empecé, no, empecemos eh, hablando de él, el regatista de 26 años, disputó sus primeras dos carreras en la clase fin y los números fueron más que positivos. En la, en la inicial se ubicó quinto, tras una gran remontada y en la, la otra cuarto, para quedar en este mismo escalón de la tabla general, por otro lado, la dupla conformada por Sol Brands y Victoria Travacchio también hizo estreno en el 2020 y se situó 10 en 49 FX, luego de haber terminado sexto, noveno y trece en las tres regatas. Los otros dos argentinos que estuvieron presentes en esta jornada fueron Lucía Falasca, quien completó su cuarto día de acción y está 33 en el láser radial, después de haber cerrado la quinta y la sexta vuelta... en el puesto 18 y 14, respectivamente. Y Francisco Guaragnac, quien terminó 12, 24 y 26... entre la cuarta y la sexta carrera de la clase láser. Con este resultado, Pancho ascendió dos lugares... en la general, ubicándose 24 con 97 puntos. Hablando de otro deporte, Romina Biacioli. ...completó el Teletron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La cordobesa finalizó en el puesto 33 con un tiempo de 2,7,42... ...en lo que fue su primera experiencia perdón, en una cita olímpica. En su estreno olímpico, la cordobesa Romina Viaggioli... ...finalizó la prueba del Teletron con un tiempo de 2,7,42... 2. ...y finalizó en el puesto 33 de la competencia de Tokio 2020. La carrera se dio bajo condiciones verdaderamente hostiles, ya que desde el comienzo la lluvia azotó la zona de competición y complicó la actividad como lo confesó Viajoli, tras la carrera en diálogo con este medio. Fue una carrera que nadie esperaba porque habíamos hecho aclim aclimatación para el calor y fueron condiciones totalmente distintas. Sé que hubo algunos accidentes pero, estuvo, pero estuve perdón, en el grupo que tenía que estar. Más allá de lo que significa haber podido completar una de las pruebas más duras de los Juegos Olímpicos, en su debut la corbeza reconoció que no se quedó del todo conforme con la su actuación. Lamentablemente no quedé conforme con la parte de pedetrismo, mi fuerte las dos primeras vueltas. No entiendo qué me pasó. En la segunda vez que me pasa pero estuve con calambres en la zona de diafragma que no pude soltar. Por esto que me pasó en la costilla estaba en la duda de si parar o elongar o seguir y esperar que pase en otro deporte Julián Azat y Nicolás Capogroso perdieron ante Países Bajos por los Juegos Olímpicos la dupla argentina de Beach Volley masculino cayó 21-14 y 21-14 ante los holandeses Alexandre Brouwer y Roberto Megguesen por la segunda fecha del grupo D de y cerrarán la primera fase contra Estados Unidos el miércoles 28 de julio a las 23 horas. Tras la caída contra Brasil en el debut, la dupla argentina de Beach Volley masculino, conformadas por Julián Azad y Nicolás Capogroso, no pudo recuperarse ante Países Bajos y perdieron 21-14-21-14 por la segunda fecha de Grupo D de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En ambos sets, los argentinos se mantuvieron cerca hasta el, de, hasta el décimo punto, pero a partir de ahí, los europeos marcaron la diferencia y lograron despejarse. Por otra parte, Ana Galay y Fernanda Pereira cayeron ante Canadá en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El binomio argentino perdió 2 a 0 ante su par norteamericano en la segunda presentación de ambas en la capital japonesa. Ana Galay y Fernanda Pereira tuvieron su segunda presentación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Tras haber caído ante Brasil, esta vez el binomio argentino perdió ante los canadienses, ante las canadienses, perdón, Basley y Weverson, 22-20, 21-20. Las canadienses venían de caer 2-1 ante la dupla china. La dupla argentina comenzó en mal y llegó a estar 5 puntos abajo en el inicio del juego, pero luego remontó el trámite hasta quedar a un punto de llevarse el primer set que se le escapó con lo justo por un por un peleado 22-20. Todo cambió en el segundo set, el cual fue cuesta arriba para la pareja Luis Celeste, que fue dominada por su par canadiense del comienzo a fin, que culminó 21-12 a, a favor de las canadienses. Creo que siempre arrancamos muy bien, pero nos cuesta mantener el nivel. No sabemos aprovechar los errores de los rivales. Hay que aprender de esto y arrancar de cero. Con todo, sostuvo Pereira. Por su parte, Galay afirmó contenta de estar en los Juegos Olímpicos, pero triste en realidad porque este partido, si entrábamos mejor, era el que había que ganar. Por otra parte, en otro deporte, Sofía Gómez Villafañe cerró su participación en ciclismo de montaña en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La ciclista argentina finalizó en el 23 puesto, con un tiempo de 1 hora, 25 minutos y 13 segundos en su primera participación olímpica. Luego de 17 años sin representantes en la modalidad, Sofía Gómez Villafañez hizo su estreno en la prueba de ciclismo de montaña en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y cerró su participación en el puesto 23 de la tabla. La nacida en Esquel, que desde los 12 años vive en Estados Unidos, finalizó el circuito de 20,5 kilómetros en Shizosuka, con un tiempo de 1 hora, 25 minutos y 13 segundos. La suiza Yolanda Neff, que conquistó la medalla dorada, y se ubicó a un podio histórico junto a su compatriota Sina Frey y Linda Interhan quien lograron la plata y el bronce, respectivamente. De esta manera, Gómez Villafañe hizo su debut en, ter en territorio japonés y convirtió en la primera argentina en competir en los Juegos Olímpicos en la, en la modalidad mountain bike desde Jimena Florid en la edición del Atenas 2004. Sofía dijo, hice todo lo que pude para llegar cuanto antes. Agradeció el apoyo de la gente y bromeó, me caí en casi todo el circuito. Por otra parte, Belén Pérez Mauriz, en otro deporte, no pudo en su presentación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La gremista argentina en la prueba de sable cayó 15-12 frente a la húngara Ana Mortons y se pidió de los Juegos Olímpicos y se fue enojada por algunos fallos. Belén Pérez Mauriz se despidió de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 al perder frente a la húngara Ana Mortons por 15-12 en la prueba de grima en especialidad sable. Pérez Mauriz tuvo un buen inicio y llegó a ponerse 4-1 arriba, en tanto que por mediando la prueba la Argentina estaba arriba 8-5. Sin embargo, después del descanso, Martón logró dar vuelta a la serie y terminó quedando 15-12. La flaca, que en Tokio sumó su tercer juego olímpico tras participar en Londres 2012 y Río 2016, terminó molesta por algunos fallos. Tenemos que luchar contra el tirador y el árbitro esto fue otro capítulo de meta olímpica por 2050 podcast chau chau